0: tất cả các bạn đến với podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về bộ phim mới trong những năm gần đây khá đáng sợ và giật gân nó được đạo diễn Antonio Campos sản xuất năm 2020 có sự góp mặt của Tom Holland bối cảnh là một vùng quê của nước Mỹ vào những năm 1950 1960 có vẻ hầu như là ai cũng xem rồi Đó chính là phim The Devil All The Time Một bộ phim thriller của Antonio Campos The Devil All The Time là một bộ phim điện ảnh tâm lý kinh dị Đề cập đến rất nhiều mối quan tâm nhức nhối và nhạy cảm của xã hội Điển hình là bạo lực, giết chóc, tội phạm, tôn giáo và tình dục Những mặt trái của cuộc sống, sự đen tối trong tâm hồn con người Tất cả đều được vạch lộ một cách trần trụi và từ đó làm nổi bật lên Tấm lòng lương thiện tuyệt đẹp vẫn còn sót lại trong một xã hội suy tàn Và đâu đó thì có nhắc nhở người xem về tình cảm gia đình giảm đơn và vô giá Điểm đáng chú ý trước hết chính là maison sên hay còn gọi là thiết kế và dàn cảnh Thay vì những establishing shot tuyệt đẹp ở màn dạo đầu để giới thiệu về thành phố Thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trước tiên là một tấm bản đồ với những đường biên rất nhiều sắc đỏ Uh, nói với những người mà chưa biết establishing shot là gì Thì chẳng hạn như bạn xem một classical Hollywood Thì nó sẽ luôn luôn là hình ảnh Ví dụ establishing shot sẽ chiếu rất nhiều Ở xa long shot của những tòa nhà skyline Để thể hiện là à mình biết đấy là thành phố New York Hay là uh, chẳng hạn như là bộ phim việc quay ở Mỹ nhá Thì cảnh đầu tiên chắc chắn sẽ là cảnh tự, tự do Establishing shot là để giới thiệu Về về nơi trốn và về thành phố Để người xem nhận định được là À đây là đâu Chẳng hạn như ở Paris thì Đa phần người ta sẽ chiếu luôn cảnh Tháp Eiffel Tourm là Tháp Eiffel Ở Ý thì là người ta sẽ chiếu cái cảnh Ăn uống mọi người ở trên đường phố Đầy giấy ăn uống pizza hay là Spaghetti hay là Nó chiếu cảnh tháp nghiêng pizza Thì nó là như thế Đấy gọi là establishing shot Cho những bộ phim bình thường Người ta gọi là classical Hollywood film Thường là sẽ luôn luôn Có những cảnh quay như vậy Ở ở mở đầu Nhưng ở đây Hình ảnh đầu tiên hiện lên Là một tấm bản đồ Có rất nhiều đường biên và sắc đỏ Màu đỏ ở trong nghệ thuật thể hiện cho sự threaten là gì? Sự hăm dọa, đe dọa Nói chung là nó là biểu tượng cho sự nguy hiểm Người xem ở đây như bước vào một trận chiến Nó là một sự bầy binh bố trận luôn Tại vì tấm bản đồ khiến người ta chợt nghĩ đến cái bộ phim kinh điển của nước Đức Vào năm 1931 là bộ phim Em của đạo diễn friedlank đây là bộ phim được coi là tượng đài và nền móng cho các phim thriller sau này và bối cảnh của vùng đất trong devil all the time thì được gói chọn trong những con đường nhựa nằm sát ngay cạnh cánh rừng này một chặp xăng ọp ẹp những ngôi nhà cấp 4 kiểu mỹ biệt lập này vững chãi mộc mạc và rất là đậm chất đồng quê dù là trong bộ phim này nó là một bộ phim kinh dị đúng nhỉ ư ừ, một bộ phim kinh dị nhưng mà um, nó không có quá nhiều sắc lạnh và đôi khi trong bộ phim thì người ta thấy những cái màu sắc rất là tương phản là những cái màu màu vàng rực rỡ của rừng cây nói chung là những tông màu rất là ấm và tạo nên cảnh cái cảm giác mộc mạc đậm chất đồng quê cái cảm giác bình yên của nơi đồng quê nước mỹ vào những năm sau thế chiến thứ hai Tuy thế nhá Thì những sắc lạnh vẫn có phần chủ đạo Tại vì đây là một bộ phim thriller Thì những sắc lạnh được sử dụng Để diễn tả bầu không khí ảm đạm và u buồn Của một cái vùng nông thôn nước Mỹ Trong giai đoạn thời bấy giờ Tại vì khi mà đứng trong cái khung cảnh Thiên nhiên Bao la rợn ngợp đấy Thì con người luôn luôn trở nên rất là bé nhỏ Yếu ớt Lẻ loi bất lực Và bất lực đến một cách kỳ lạ luôn Dù là ở trong cảnh đơn Swire là cảnh hai người nữa Hoặc là cảnh nhiều người hơn Sắc xanh của rừng cây này Của thiên nhiên Thì nó cũng ít nhiều gợi ra sức sống mãnh liệt Đúng không? Tuy nhiên thì uh, xét theo nội dung Của bộ phim này Màu xanh lá cây ấy Thì nó đại diện cho sự độc hại Sự non nớt, sự chưa trưởng thành Ở phút thứ 43 Ở bộ phim hình như thế Tớ không nhớ lắm Thì cái màu xanh đấy cũng được đưa vào trong cái chiếc ô tô Của cặp đôi sát nhân Bởi lẽ là nó có những cái ý nghĩa Mà tôi đã nói ở trên Camera tĩnh đẩy hành động của nhân vật Và cái trạng thái cảm xúc mãnh liệt Vào trọng tâm Vùng lấy nét Có nghĩa là tiếng Anh gọi là Vùng lấy nét là Là vùng lấy nét rất là mờ Để tập trung vào cái nét diễn kịch tính Ở giữa khung hình Và đẩy mạch phim lên cao trào Nghĩa là khuôn mặt nhân vật rất là rõ Nhưng đằng sau, những gì xảy ra đằng sau Gọi là background hay là hintergrund Rất là mờ Để người ta tập trung hoàn toàn vào Vào biểu cảm Và vào khuôn mặt Và vào những sắc thái cử chỉ của nhân vật ấy. Nó tạo lên một cái gọi là Cinematic look Một vẻ, một không khí phim rất là điện ảnh Một không khí điện ảnh trong phim kiểu đấy Nói chung là không biết thế thôi và một điểm đặc biệt của bộ phim này là phim có lời của người kể chuyện Để làm rõ nội dung phim phức tạp Tại vì bộ phim này nó nó lồng vào nhau Nó có rất nhiều subplug Chứ không phải là nó có một main plot thôi Nhưng mà main plot đấy cũng khá mờ Mà đa phần người ta nghĩ đến những subplug nhiều hơn à, Lời của người kể chuyện đã có vai trò là Để cho người xem hiểu hơn nhiều về nhân vật này Biết nhiều hơn về các chuỗi sự kiện Sự hồi hộp và gây cấn Thì lại càng gia tăng Khi mà người ta biết được rằng là Những hành động của nhân vật đang làm Hay sắp sửa làm Sẽ để lại một hậu quả to lớn Trong tương lai gần của phim Hậu quả hoặc là hệ quả Đấy, nói đúng hơn là như vậy Còn tiếp theo Về phần ánh sáng, lighting Thì ánh sáng vừa đủ Để người ta nhìn rõ gương mặt nhân vật Theo dõi kỹ các chi tiết Nhưng mà rất là tối đa phần là tối để góp phần gây sự sợ hãi cho người xem. Nó mang hơi hướng của uh, expressionismus nghĩa là mang hơi hướng của trường phái phim ấn tượng, không? No. Trường phái phim biểu hiện chứ. Expressionismus là trường phái biểu hiện và nó hơi hướng mang hơi hướng của noir phim là những phim uh, mafia mỹ ấy. ở những cảnh ngoài trời ấy, thì ánh sáng mặt trời người ta cũng có thể thấy nhưng không có có nghĩa là ánh sáng bổ sung thế nên là không gian chỉ có cái ánh sáng mặt trời như thế và khi quay phim ấy, người ta cảm giác là không gian vẫn mang cái nét buồn thảm và ghê rợn với sự xuất hiện của rất nhiều bóng dâm những bóng dâm đấy lại còn đổ chiếu vào gương mặt nhân vật nên tạo nên một cái cảm giác rất là dramatic như đã nói là subplot và main plots thì nó lồng vào nhau người ta không còn phân biệt được đâu là main và đâu là sub Chuyện thì lồng vào trong chuyện Nhân vật bắt gặp nhau trong những tình huống Có thể coi là rất là giản dị Quá đỗi tình cờ Và như là không hề Có một sự sắp xếp của kịch bản Nếu các bạn xem phim rồi Thì các bạn biết là các nhân vật Lúc đầu nó rất là rời rạc Nhưng về sau khi mà các bạn xem phim Dần dần vào trong Vào trong Các sequence tiếp kế tiếp Thì các nhân vật có một sự kết nối Rất là mật thiết với nhau Thực ra những cái điều này nó rất là random, nó rất là ngẫu nhiên và tình cờ Nhưng thực ra là có một sự sắp xếp không hề cẩu thả của người viết kịch bản Có thể coi Devil All The Time là bảng danh sách niềm tin và những giá trị mơ hồ Tại vì sự sùng bái quá đà vào chúa trời Khiến con người trở nên mù quáng, nông cạn và vô đạo đức hơn bao giờ hết Điều này đã được thể hiện rõ nét nhất qua các tuyến nhân vật Thì trong bộ phim này nhân vật chính sẽ là Arven Tom Holland thủ vai này Nhưng mà gần như tất cả các nhân vật luôn Thì đều được khai thác rất là sâu Không chỉ trong những cái cử chỉ hành động Hơn hết là ở tâm lý phức tạp này Dối bời và đầy trái ngược Nét đời thường của cuộc sống thì cũng được đưa lên màn ảnh này Những con người hiện lên rất là nhiều khiếm khuyết và trong họ thì có cảm giác là họ có nỗi vất vả của riêng bản thân mình. Mọi người đều đang trong cái hành trình đi tìm lẽ sống, tạo nên cái cảm giác rất là chân thật vô cùng luôn ấy. Dù là nhân vật phản diện nhá, nhưng mà họ cũng là đang bùa vây trong cái trong cái nỗi nỗi khổ của chính người ta và người ta đang đi tìm cái chân lý cuộc sống tại vì người ta cũng không người ta chưa biết câu trả lời. Ấy. Cũng giống như là mọi người trong cuộc sống nghĩa là nhiều người Xem cả người phản diện và người chính diện đều cảm nhận là À mình có một cái gì ở trong đấy giống người ta Có những nét tương đồng với con người ở ngoài đời thật ý Thế nên nó tạo nên cái cảm giác rất là uh, authentic, rất là real Trước hết thì tôi muốn nói đến là hình tượng người đàn ông Hình tượng người đàn ông ở đây hiện lên với những sắc thái Cảm xúc rất đa chiều đảo đổi khó lường Trong họ thì luôn luôn có một sự đối lập éo le đến ngỡ ngàng và chúng ta bắt đầu với những hình ảnh những người cha. Trong bộ phim thì có ít nhất là ba người cha. Đầu tiên là cha của Arvin, cha của nhân vật chính này. Và họ hàng, em gái của em họ của Arvin cũng có một người cha nữa. Và thứ ba là người cha, đây là uncle gì đấy, cụ uncle, uncle gì nhỉ? Uncle mà ở với bà nội Emma ấy. Về cơ bản thì họ đều là những người rất là hiền lành. Liêm chính yêu thương vợ con Nhưng mà lại bị trôn vùi vào hố sâu của đức tin quá đà Để rồi trở nên tự mất kiểm soát hoàn toàn Tại sao gọi là những người đàn ông hiền lành Và thực chất là hiền lành và thực chất là một người tốt Tại vì trong một cái cảnh Cái thằng này nó giết vợ đúng không Nhưng mà khi mà cái thằng giết người bảo là Bây giờ mày phải have sex với vợ tao Không thì bắn chết mày Thì cái thằng đấy cũng là một người liêm chính đến độ Các bạn biết là nó giết vợ Vì lý do nào khác Thì các bạn sẽ sẽ xem bộ phim các bạn hiểu Nhưng mà vấn đề đấy không phải là về Vấn đề đạo đức của nó Mà là vấn đề là nó tin vào Chúa quá đà Nên nó mới giết vợ Còn vấn đề là Có một thằng nó bắt, bắt thằng này Thằng sát nhân ấy nó bắt thằng này half sex với vợ nó half sex với vợ nó nhưng mà nó bỏ không ta là chết còn hơn cái, cái chi tiết đấy chứng tỏ là cái nhân vật này là một nhân vật thực sự là người ta là liêm chính nhưng vì một điều gì đấy nên đã khiến người ta giết người thì là một câu chuyện khác về đạo đức rồi câu chuyện đấy không liên quan lắm đến đạo đức cái bộ não của họ bị tẩy sạch bởi cái chữ nghĩa trong kinh thánh bởi niềm tin trọn vẹn vào một cái phép nhiệm màu mà nó không có thật cái sự tôn thờ một thứ cao cả vô hình ấy khiến người ta tự nhiên trở nên dựa dẫm này người ta không còn phân biệt được luân lý đúng sai nữa và để đẩy đến cái chết của người thân yêu của mình cũng như thế thì Willard là người bố của Arvin là người bố của Tom Holland là của nhân vật chính ấy là một người lính trở về từ thế chiến thứ hai và như là tâm lý của một người lính thông thường Mà người ta gặp ở rất nhiều bộ phim rồi Họ luôn mang trong mình cái tâm lý Bất ổn và khát khao đi Tìm một chỗ dựa tinh thần Kiểu người lính nào người ta Người ta khi mà trở về từ chiến trách Người ta cũng bị sang chấn ấy. Thông qua cái ánh nhìn cử chỉ đầy yêu thương của anh ấy Dành cho người vợ và người con Điều đấy chứng tỏ là Anh ấy rất là yêu thương vợ con luôn Và khi cô ấy đột ngột qua đời Vì bệnh, bệnh Không nhớ là bệnh ung thư hay sao ấy Thì cái toàn bộ cái niềm tin của anh ấy anh ấy đang niềm tin của anh ấy giờ là đang là vợ là con đúng không là gia đình nhưng mà khi mà côi qua đời thì cái niềm tin của anh ấy dồn hoàn toàn vào cái cột thánh giá mà anh ấy dựng sau nhà bình thường thì anh ấy không cầu nguyện nhưng mà khi mà vợ bị lâm bệnh thì mới nghĩ là à có lẽ nào mà mình à, mình cầu nguyện thì vợ mình lại có thể sống lại không thì cái niềm tin của anh ấy dồn từ vợ, từ gia đình, từ con hoàn toàn sang một thứ vô hình khác Đấy là cái cột thánh giá mà anh ấy dựng Sau nhà đấy Nhưng mà cái nhận thức muộn màng ấy Nhưng mà sau đấy thì anh ấy nhận ra là Chúa không thể làm cho một con người đã chết sống trở lại Tin, đã mất Giọt nước mắt cuốn kiếp anh chìm sâu đúng không Niềm tin không còn Willard đã tự kết liệu cuộc đời mình Để để lại một đứa con trai nhỏ bơ vơ Đấy chính là Arvin Arvin Eugene Russell có thể được coi là Thế hệ nối tiếp của người cha Willard song trưởng thành và Phát triển hơn về mặt nhận thức Tại sao người ta gọi là trưởng thành và phát triển hơn về mặt nhận thức Arvin lớn lên trở thành một người con trai Gai góc và rất là mạnh mẽ, kiên cường Sự khảng khái và hung hăng trong tính cách của nhân vật này Được ảnh hưởng sâu sắc bởi sự dạy dỗ của người cha Nhưng mà anh ấy có một tình yêu thương Cái tình yêu thương này nó đậm sâu Cũng như người cha của mình nhưng đôi khi nó còn đậm sâu hơn Tại vì là được thừa hưởng rất nhiều Từ bà ngoại Emma Đá tính mạnh có phần rất là hung bạo này Những cái điều đấy Nó được tô đậm rất nhiều qua hành động Tiêu biểu là phải kể đến Những cái pha đánh người đổ máu Rất là ghê của Orven Với cái châm ngôn sống kế thừa Từ người cha Willard là Có hàng tỷ thằng khốn nạn ở trên thế giới này Và con phải làm Con phải hành động để Đấu lại chúng nó Khác với những cái người thanh niên cùng trang lứa ấy thì nó có cái lối sống rất là bạo lực, có nghĩa là bạo lực với chúng là một điều rất là thường trực và hiển nhiên. Arvin cũng được coi là một người rất là hung hăng, một chàng trai rất là cá tính mạnh đi, rất là mạnh mẽ và nó đầy mật nam tính đến nỗi mà nó hay đánh nhau đấy. Nhưng mà nó chỉ dùng vũ lực khi thực sự cần thiết và khi đó là cách cuối cùng để Arvin bảo vệ được cái sự bình yên của chính mình. Và bảo vệ sự an toàn cho những người mà mình thân yêu, mà mình yêu thương chứ Nhân vật này thì không chỉ sở hữu sự cường tráng về mặt vật lý Trong những ngắm đấm như đã nói mà Phẩm chất của nhân vật còn được sáng ngời lên nhờ trí tuệ và tình yêu rất lớn lao Có thể khẳng định là Arvin là như là duy nhất trong phim có cái khả năng này Các nhân vật khác thì chỉ được xây dựng ở hai thái cực Hoặc là họ hành động mà không nghĩ gì cả hoặc dựa vào sự không hành động và luôn luôn chỉ nghĩ có nghĩa là luôn luôn ở trong trạng thái nguyện cầu như là người em họ của 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 Orvin là Lenora thì không làm gì cả, khi mà bị bắt nạt thì cũng không đáp trả lại mà chỉ cầu nguyện thôi, có nghĩa là thiếu hành động và luôn luôn trong trạng thái nguyện cầu. Còn Arvin thì là là một con người nhưng vừa suy nghĩ và vừa hành động thế nên nó tạo ra cái sự khôn ngoan trong nhân vật đó thì không kể những ngày tháng mà còn ở với ba tại vì ba với mẹ thì sẽ chết sớm rồi Arvin là nhân vật duy nhất trong phim không bao giờ cầu nguyện bất kể một lời nào đấy là bỏ cái bỏ cái trường hợp mà ở với ba thì đấy là ba bắt phải nguyện cầu thì mới cầu nguyện thôi điều này là cũng hoàn toàn trái ngược với các nhân vật xung quanh là bà nội emma này em họ Lenora tất cả họ đều đi nhà thờ đều nguyện cầu rất rất là nhiều Trong những bộ phim khác này Hay đối với các nhân vật khác trong phim Thì mất niềm tin là mất đi sự sống Chẳng hạn như Charles Willard ấy Vợ đã chết rồi này Không có niềm tin vào chúa nữa Tự tử chết luôn Còn đối với nhân vật chính Do Tom Hulme thủ vai nhá Thì trong những cái giây phút mà anh ấy mất niềm tin nhất Cái giây phút niềm tin nó biến mất Thì là cái giây phút mà Người ta tỉnh táo vô cùng bởi Vì lúc đó cái lòng tin vào chính mình trỗi dậy đánh bại mọi niềm tin khác đánh bại mọi niềm tin gian dối và vô nghĩa còn lại mà người ta cứ tự tạo ra người hùng của bộ phim ấy đã nhận ra một điều là cầu nguyện sẽ không bao giờ đem lại lợi lộc hay kết quả gì nếu con người không thực sự hành động mà cứ chỉ nghĩ trong đầu thôi về cái việc này thì một câu nói trong một bộ phim rất là nổi tiếng có Jack Nicholson có có gì nhở Leonardo, Leonardo DiCaprio với cả Matt Damon thủ vai là bộ phim mà The Departed hay là trong tiếng đức là Departed cái gì nhở Departed, until hay sao ấy? Để ông mafia do Jack Nicholson thủ vai đã nói thế này nhà thờ bảo rằng là người ta phải vâng lời và tuân theo luật nhưng một người đàn ông Thì phải tự tạo ra luật lệ Và tự biết mình phải muốn gì Tại vì không có gì là cho không cả Người đàn ông phải tự đi Mà kiếm mới có được Và sự chạy trốn của nhân vật Orvin Trong cuối phim Đã lên án về một xã hội rất là bất công Người tốt, trừng trị cái ác là thế Nhưng mà Nếu ở lại thì cũng không có Cho mình được một tương lai tốt đẹp Tại vì như mọi người đã biết thì tập thể luôn luôn, luôn luôn có quyền Và luôn luôn có cơ hội để có thể đàn áp cá nhân Tiếp theo là chúng ta muốn nói đến cái Sự thối nát của hệ tư tưởng niềm tin Đã được khắc họa bởi diễn xuất tuyệt vời của Robert Pattinson Trong vai Present T. Garden Preston T. Garden là nhà giảng đạo đúng không? Giá trị đạo đức đã tàn phai và mục ruỗng đến độ mục sư ấy của nhà thờ thị trấn là Presbyterian người được cho là đứng đầu nơi giá trị niềm tin là dẫn đường chỉ lối cho những khát khao tốt đẹp của con người thực chất thì cũng chẳng kém gì một loài động vật cấp cao với thói phàm ăn tục uống và thú khiêu dâm rất là man dợ khi các bạn xem phim ngọn biết là qua cái biểu cảm gương mặt và những cái cử chỉ cái lịch thiệp Mang tính chất rất là phô bày Thì một cái mục sư trẻ tuổi điển trai Rất duyên dáng đã hấp dẫn rất nhiều những cô gái ngây thơ Những cô gái có lẽ là chưa trên 16 tuổi luôn Kèm theo những lời nói rất là êm tai về Chúa này Những câu giảng đạo giàu tính nhân văn và cực kỳ trưng diện Đức tin nó như một công cụ bẩn thỉu vô hình của cái thằng mục sư này Để lợi dụng những người con gái mới lớn Nói về màu sắc nữa thì màu sắc của những chiếc áo sơ mi mà thằng ấy mặc ấy Thì tưởng như là biểu tượng của sự linh thiêng, cao cả, trong sạch Xong nó lại đối nghịch với những cái đường gen trên nó Khi mà các bạn nhìn vào chi tiết thì những cái áo luôn luôn có những cái đường gen Thực sự là nó nó có một cái công dụng là diễn tả sâu sắc cái nét kịch cỡ Đỏng đảnh và thậm chí là bệnh hoạn đến bất ngờ của con người Cái vị thế của một thằng mục sư nó không hề đi đôi với đạo đức Điều ấy cũng có nghĩa rằng là Sự phân biệt giữa động vật Và động vật cấp cao hay còn gọi là con người ấy, Thì trong bộ phim này Nó hoàn toàn là vô nghĩa Cái ác chui giấu và rình rập Dưới vẻ bề ngoài tuyệt đẹp Tại vì sao gọi là tuyệt đẹp? Tại vì cái thằng đấy Do Robert Patterson thủ vai Nó rất là duyên dáng luôn Thì cái ác nó chui giấu Dưới vẻ bề ngoài đấy Và tôi muốn gọi nó là những con rắn độc ẩn mình dưới thảm cỏ xanh Có nghĩa là nó rất là ẩn giấu Mình không thể biết được Một người duy nhất có thể nhận ra trong phim này Chính là Orven. Một nhân vật nữa mà chúng ta có thể nói đến Đấy là nhân vật cảnh sát trưởng Với cái tính nết rất là cọc cằn Ông này thì Là biểu trưng cho những cái người ổn định trật tự xã hội này Là nòng cốt của một cuộc sống bình yên Tuy thế thì Cái thằng này nó lại là anh trai Của một của thằng sát nhân Của cái con sát nhân chứ không phải thằng sát nhân Và nó rất là Nó đi trái ngược Với cái luân lý đạo đức Nó mang trong mình Ý là người cảnh sát, người cảnh sát trưởng này ấy, Mang trong mình rất nhiều dục vọng Và ham mê cuộc sống bạo lực Thờ ơ với cái chết của con người Chẳng hạn như cái đoạn mà Thằng này đang quan hệ tình dục Ở trong ô tô Và khi mà có người gọi là à Có người đang chết Thì anh anh cảnh sát đến ngay Thì nó vẫn quan hệ tình dục Và nó ham mê cái điều đấy Hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời của nó Xã hội với những cái kẻ như thế Một xã hội như thế Nó không thể thể cứu rỗi được Tiếp theo là là cặp đôi sát nhân trên cao lộ Carl và và Sally Carl và Sandy Cặp đôi này thì Có vẻ là được lấy cảm hứng Từ cặp đôi tội phạm Bonnie and Clyde Cái cặp đôi nổi tiếng Cặp đôi giết người nổi tiếng ấy Họ luôn luôn đi trên những chiếc ô tô Rong rồi khắp mọi miền nước Mỹ Và giết người hàng loạt ấy Hình ảnh người phụ nữ đấy với cái mái tóc rối bời Và những chiếc áo da thú Luôn luôn mặc những cái áo da thú này Nhưng mà có lẽ là áo da thú giả thôi Tại vì người ta không giàu nhá Và những cái điếu thuốc phì phèo ấy Khiến người ta liên tưởng đến nhân vật phản diện Trong phim Một trong linh một Chú chó đốm là Cruel Deville hay gì hay không biết tên thì nói thế Và nhân vật này là tương phản Với hình ảnh những người phụ nữ trong phim Hình ảnh những người phụ nữ Thì hiện lên qua bà nội Emma Và mẹ Arvin Chân dung của họ Điển hình cho thân phận của chính họ Trong những năm 50-60 Của nước Mỹ nhá Nổi bật lên thì là vẻ đẹp hiền dịu này Tính cách chăm chỉ nhẫn nại Vun vén gia đình Cũng như là có một trái tim rất là chắc ẩn Và tràn đầy tình yêu thương Tuy thế thì trong phim vẫn không tránh khỏi một cái cliché đó chính là họ hiện lên với hình ảnh của một nạn nhân, của những nạn nhân, sorry. Họ không chỉ là đối tượng của trường phái to be looked trường phái này là trường phái bắt nguồn từ thời xa xưa rồi về hình ảnh người phụ nữ được hiện lên trong phim là bị người đàn ông luôn luôn soi nhìn ngắm nghía và phô diện thân thể trước màn ảnh như một thứ đồ vật như một thứ gọi là gì accessory một thứ một thứ vật trưng bày ấy và đau đớn hơn thì người phụ nữ phải chịu rất nhiều là nhiều khổ đau thua thiệt Do chính người đàn ông và có thể nói là do chồng của mình gây ra đi Và em họ của Arvin là đỉnh điểm cho sự khổ đau của người phụ nữ Cái chết của của Lenora nữa Cái xã hội này nó rất là đáng sợ Người đàn ông người ta kiểm soát người phụ nữ quá nhiều Đến nỗi mà người phụ nữ phải chịu rất nhiều thương đau Tiếp theo thì chúng ta có thể nói đến cái motifs Hay là còn gọi là những cái chi tiết hình ảnh mà được lặp lại rất nhiều lần trong phim Để nhằm nói về một ý nghĩa nào đấy Trước hết là ta phải nói đến cái Những cái lời nguyện cầu đi Cái lời thỉnh cầu Làm ơn chúa, làm ơn cho con nọ kia đấy. Người ta nghe được Ở khắp mọi nơi luôn Từ những nơi trốn truyền thống Là nơi nhà thờ này Cho tới bìa rừng Thậm chí là một cái thế giới Của sự sùng đạo, của niềm tin Mãnh liệt vào đấng tối cao đã được mở ra Ở trong tủ quần áo Nếu bạn xem bộ phim này rồi Thì hình ảnh tủ quần áo Và hình ảnh của người đàn ông Người ta cầu nguyện trong tủ quần áo Là một một cái rất là ghê sợ Tại vì con người Người ta quên ăn mất ngủ Vi phạm cả đạo lý làm người Giết cả vợ Chỉ để tin và mong chờ được chúa cứu rỗi Tiếp theo là hình ảnh khẩu súng Luca không phải đơn giản và ngẫu nhiên Mà cái khẩu súng này được đưa vào cận cảnh Và chiếm rất nhiều screen time Screen time là thời gian Thời gian mà nó xuất hiện trên màn ảnh ấy Như thể là một nhân vật chính luôn Việc nó được uh, Great Uncle Erskill Trao cho nam chính Arvin Trước toàn thể gia đình Vào sinh nhật ngày 17 tuổi là Có thể coi là sự kiện đánh dấu uh, Sự kiện trọng đại Đánh dấu sự trưởng thành Trong cuộc đời nó đã phần nào hé lộ sự mật thiết và quan trọng của món đồ vật này trong những diễn biến kế tiếp của phim Khẩu súng Đức ấy, nó như là một như là người cha luôn bên cạnh để trở che và bảo vệ cho Arvin Tại vì vốn dĩ là nó là của cha trở về trong thế chiến mà Thì dưới cái nòng súng đấy, ba nhân vật phản diện đã bị kết liễu cuộc đời nó là cái khẩu súng ấy là hiện thân cho Những cái gì mà tốt đẹp bị áp bức Nó trở nên ngột ngạt đến một ngày nó bùng nổ Và nó giết hết những gì đã cản trở nó Lời thư từ biệt của Arvin Thực chất là cũng khẳng định cho cái sự nổi dậy này Định giết cái thằng mục sư để ra đi Để trả thù cho em của mình Và để, để ra đi Tại vì đã giết thằng ấy rồi Thì làm sao mà ở lại cái làng đấy được đúng không? Thì Arvin có viết thế này là Điều mà cháu sắp sửa làm Thì không phải là vì cháu muốn làm Mà bởi vì cháu phải làm như thế Điều đấy có nghĩa là Đến một cái lúc nào đấy Thì cái vô nhân tính Nó cũng sẽ bị tiêu diệt dưới bàn tay Của sự lương thiện đang nổi nóng Và sự lương thiện đang nổi nóng ở đây Chính là Arvin Nó được thực thi qua hình ảnh khẩu súng lúc cơ Có nghĩa là khẩu súng đấy Cũng là hiện thân cho người cha và lẽ phải mà người cha dạy cho người con này à, có một hình ảnh nữa mong một hình ảnh rất ấn tượng đấy là hình ảnh bàn đồ ăn bàn đồ ăn ở trong nhà thờ khi mà chào mừng à, mục sư t garden đến với thị trấn hiện hình cho trường phái phồn thực là biểu tượng Sâu sắc của lối sống vật chất Thể hiện một cái điều đấy là Tên mục sư này không phải là Một con chiên ngoan đạo gì cả Mà nó là một cái thằng mà gọi là Có cái sự thèm khát của ngon vật lạ Cái món đồ ăn đắt đỏ với Thịt thà bừa phứa Cái bàn đồ ăn ấy nó dường như là Nó còn là biểu trưng cho sự hèm cuồng chức tước và địa vị xã hội Của một con người mà Không xứng đáng Nhìn bề ngoài có vẻ sang trọng Có vẻ lịch thiệp thước tha và đầy gọi là đầy đạo đức nhưng bên trong thì nó rất là mục ruỗng nó 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 rất là phồn thực kinh khủng đấy, điều đấy là một điều mà bộ phim này đã làm được và Robert Person đã thể hiện rất là hay khi mà bạn xem phim này thì cảm thấy là ủi rất là ghét luôn cái thằng điên đấy tại vì nó diễn hay quá diễn ra nhân vật đến nỗi mà mình ghét nhân vật đấy thì đấy là những cái mà tôi cảm thấy là bộ phim này rất là hay còn kết lại cho cái podcast ngày hôm nay thì tôi chỉ muốn nói là sự bám trụ vào những giá trị mơ hồ ấy sẽ luôn luôn là khởi nguồn của thảm họa cuộc sống Nhưng mà tuy thế cũng phải khẳng định rằng con người sống ở đời thì không thể nào mà thiếu được niềm tin Không bao giờ có thể sống được thiếu niềm tin tại vì luôn, luôn con người luôn ở trong trạng thái là chập chững à không gọi là trong những bị bấp bênh giữa dòng đời Người ta cần một cái gì đấy để bám trụ Một cái gì đấy để níu vào Không thì người ta sẽ chết mất Đúng không? Thế nên là tôn giáo mới sinh ra Thế nên là chùa mới có sinh ra Thế nên là người ta cần phải lấy vợ Đẻ con và lập à, kiểu Phát triển một gia đình ý Để có thể gì mà nương tựa vào gia đình này đấy Khi khó khăn thì có người giúp đỡ chẳng hạn Nhưng mà uh, Theo tớ theo cá nhân tớ thì uh, Đôi khi tôn giáo Hay là những cái thứ như là tâm linh ấy, Nó có thể giúp mình một vài, vài Vài lúc thôi Nhưng mà không phải lúc nào Mình cũng phải dựa vào nó như trong bộ phim này là Người ta dựa vào nó một cách Thậm tệ, một cách quá đà Một cách gọi là không đối thoát Mà nó như thế thì nó rất là kinh khủng Và điều đấy thì Không ai mong muốn cả hay thậm chí là không phải là dựa vào một cái gì mơ hồ như là tôn giáo Và 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 tâm linh đâu Mà người ta quá dựa dẫm vào một con người nào đấy khác Mình chẳng hạn Thì cũng là một niềm đau Đối với tớ là như thế Người ta chỉ có thể trông cậy vào Một con người ở một thời điểm nhất định Trong một khoảng thời gian nhất định thôi Ok, không ai có thể sống một mình Và có thể gọi là gì? Lone Wolf là không ai có thể là một con sói cô đơn được Tại vì con người là sống là phải có có nhau đúng không? Con người sống là một tập thể Là phải luôn luôn có nhau Phải có tương tác này Phải có giúp đỡ Phải có gắn bó với nhau Thì gọi là lối sống bầy đàn đấy Nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể bầy đàn được Ok khi mà mình muốn thành công đúng không Thì mình cần sự giúp đỡ nhiều người Như bộ phim The Lord of the ring Đã chỉ ra là gì nếu bạn muốn đến với thành công, nếu bạn muốn làm được Một điều gì đấy như là hủy diệt cái nhẫn Thì trên con đường đi đấy Bạn sẽ gặp rất nhiều là khó khăn Và nếu mà không có những con người Như là tiên giúp đỡ này Nếu bạn không dựa vào những người đấy Bạn không có được sự giúp đỡ từ họ Thì bạn không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ của mình Nhưng, đây là muốn nói là nhưng Câu này là quan trọng, mọi người phải chú ý Đấy là dựa vào núi thì núi sẽ đổ Và lòng người thì khó đoán lắm Người ta có thể giúp mình hôm nay Hôm sau người ta cũng có thể Phủi đi tất cả Và mình đứng đấy bơ vơ giữa dòng đời Thế nên tôi muốn nhắc mọi người là Tất nhiên là chúng ta vẫn yêu thương Đồng loại, vẫn yêu thương muôn loài Vẫn hòa đồng, vẫn chân thành Vẫn sống rất là đoàn kết Vẫn sống gắn bó với con người Với nhau Nhưng niềm tin đẹp nhất, niềm tin vững chãi nhất Chính là phải tin vào bản thân mình Chứ không phải là một cái cá nhân Hay một vật thể bên ngoài nào Mà cứ tin vào mình Thì cuộc sống rất là đẹp Và đấy là tất cả những gì mà tôi muốn truyền tải Đến mọi người Mong mọi người sẽ luôn luôn xem những bộ phim hay Và tuy ra cho mình những cái điều mà mình mong muốn Hay là những cái thứ mà mình học được trong bộ phim Xin chào và hẹn gặp lại Trong những podcast lần sau Những bộ phim hay mới lần sau Những bài hát hay mới lần sau Còn bây giờ thì tạm biệt